0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich ganz besonders heute Christian Opitz zu Gast zu haben. Wir kennen uns schon richtig, richtig lange und Christian ist Wissenschaftler, Ernährungsexperte, Buchautor und vieles mehr. Und wir haben uns über Amazon Herb damals kennengelernt. Ich habe ja, das ist also eine Regenwaldfirma, Network Marketing und ich war in der Downline von Christian. Und wir haben gemeinsam Amazon Herb, also dieses Regenwaldprojekt nach Deutschland gebracht. Und war damit auch richtig erfolgreich, solange bis Amazon Herb dann ähm, seine Zelte in Europa abgebrochen hat. Aber das Gute daran ist, dass dadurch Regenbogenkreis entstanden ist. Und erstmal herzlich willkommen, lieber Christian. Per Regenbogenkreis. Ja, <lacht> Wunderbar. Und ich freue mich, dass wir uns nach jetzt so langer Zeit wieder ähm, persönlich sprechen und auch direkt äh, damit in die Öffentlich Öffentlichkeit gehen können. Und heute haben wir ein besonderes Thema mitgebracht, nämlich 5G und Elektrosmog und was man dagegen tun kann. Und äh, da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt auf deine Expertise. Du hast ja zu diesem Thema ziemlich intensiv geforscht. Und vielleicht kannst du uns da mal ja, deinen derzeitigen Wissensstand nahebringen.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Was das Thema Elektrosmog angeht, möchte ich gerne an die, die jetzt zuhören, eine Frage stellen. Und zwar, was würdet ihr schätzen, wie in den letzten 100 Jahren elektromagnetische Wellen, die durch Geräte, durch Wechselstrom erzeugt werden, in unserem Lebensumfeld zugenommen haben? Um wie viel seit 1920? Da gab es ja auch schon Strom, Elektrotechnik, Radar, alles Mögliche, Radiostationen und so weiter. Und um wie viel hat seitdem die Präsenz von Elektrosmog, also technisch erzeugten elektromagnetischen Wellen, zugenommen. Rate das mal kurz im Kopf. So, jetzt mach eine mentale Notiz, um wie viel du das eingeschätzt hast. Und ähm, die reale Zahl hierzu ist eine Trillion. Eine Trillion? Ja, das ist eine Zahl mit 18 Nullen. Mhm mit der normalerweise eigentlich nur Astrophysiker oder Mathematiker in manchen Bereichen zu tun haben, die begegnen uns im Leben nicht allzu häufig. Und alleine diese schier quantitative Zunahme ist ein Faktor, der dramatisch unterschätzt wird, denn alles Leben ist ja Bioelektrizität. Der Spruch Bioelektrizität ist die Essenz des Lebens. Der stammt von Albert Szent-Györgyi. Das war der Entdecker des Vitamin C. Medizin-Nobelpreisträger, er ist bekannt für die Entdeckung des Vitamins C, wofür er weniger bekannt ist, ist, dass er schon in den 1920er-Jahren realisiert hat, dass dieses chemische Weltbild von Leben, Körper, Gesundheit nicht hinhaut. Er hat oft gesagt, woher wissen, in Anführungsstrichen, dumme Moleküle, was sie zu tun haben? Und er hat schon in den 1920er-Jahren, wie andere Pioniere eben auch, im Grunde genommen die Biophysik begründet, bevor es den Begriff gab, also erkannt, dass Elektrizität, elektromagnetische Wellen ähm, in unserem Körper eine ganz entscheidende steuernde Funktion haben. Das, was dann Jahrzehnte später Professor Pop aufgegriffen hat in der Biophotonforschung, das ist ja auch Elektromagnetik des Körpers. Und was wir eben unterm Strich sagen können, ist, wir sind. Bioelektrische Körperwesen auf der körperlichen Ebene. Jede Zelle ist eine Gleichstrombatterie. Unser Leben ist permanent in Kontakt mit der Bioelektrizität der Atmosphäre. Kosmische Einstrahlungen, Einstrahlungen von der Sonne, Hintergrundrauschen des Weltalls und terrestrische Strahlung beeinflussen uns permanent. Und in der Natur gibt es eben nur eine Form von Strom und das ist Gleichstrom. Und Wechselstrom ist eben eine Erfindung des Menschen, konkret Nikolai Tesla, der 1988 diesen Polyphasen-Wechselstromgenerator erfunden hat. Und eine Zunahme von elektromagnetischen Wellen, deren Charakteristik in der Natur nicht vorgesehen ist, nämlich die Charakteristik von Wechselstrom, ja, von Polwechseln, eine Zunahme hier um das 1 Trillionenfache in 100 Jahren, das ist ein bisschen viel. Da können wir nicht erwarten, dass Körper sich darauf anpassen können. Und was man nun sehr oft hört, ähm, ja, es gibt ja keinen wissenschaftlichen Beweis für die Schädlichkeit und so weiter. Dazu wären zwei Dinge zu sagen. Am Erstens, die internationale Mobilfunkindustrie, die hat die gleiche PR-Firma wie über Jahrzehnte lang die Tabakindustrie. Und die Strategie der Tabakindustrie war ja bis 1994 alles verleugnen was es an Aussagen gibt über Schädlichkeit. Es kam dann ja erst 1994 zu einem aufsehenerregenden Gerichtsprozess in den USA, eben auch durch Whistleblower der Tabakindustrie. Und dann erst hat die Tabakindustrie offiziell eingestanden. Es gibt also Risiken durch Rauchen. Aber bis dahin war die Strategie, die ihnen eben von dieser PR-Firma vorgelegt worden ist, alles ableugnen, immer alles ableugnen. Und diese PR-Firma berät jetzt die internationale Mobilfunkindustrie. Man muss sich also über die Strategie nicht wundern. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wissenschaftlich betrachtet ist seit 2013 eine gesicherte Erkenntnis vorhanden, die uns zeigt, dass die, der Unterschied, der lange gemacht worden ist in der Physik zwischen sogenannter ionisierender Strahlung und nicht ionisierender Strahlung, dass der für lebende Körper nicht existiert. Um das zu erklären. Ähm, es gibt ja ein großes Spektrum elektromagnetischer Strahlen. Das wird an Frequenzen definiert. Das geht von den Extreme Low Frequencies, den ELFs, bis hin eben zur Gammastrahlung, ja, das Hochfrequenteste, was es gibt. Und in diesem Spektrum hat man früher immer gesagt, ab dem Frequenzbereich der Röntgenstrahlen, da sind Strahlen so energiereich, dass sie direkt ionisieren. Das bedeutet, ich nehme ein Reagenzglas, tue da eine wässrige Lösung rein von irgendwelchen Molekülen, Röntgenstrahlen treffen drauf, es entstehen freie Radikale. Weil diese Strahlen so energiereich sind, dass sie also direkt Elektronen lösen aus den Molekülen. Ja, und dann haben wir freie Radikale oder es wird oxidiert. Und wenn ich jetzt mein Handy auf so ein Reagenzglas richte, passiert das nicht. Und so hat man eben früher gesagt, na, Handystrahlen, das ist in dem Bereich Längstwellen, wie man das nennt, ist ja nicht ionisierend, ist ja nicht so energiereich, kann ja nicht so schädlich sein. Das Problem ist, bei dieser Betrachtungsweise, mein Körper ist kein Reagenzglas. Unsere Körper, die haben Zellen. Und die Zellen die werden unter anderem in ihrer Funktionalität aufrechterhalten durch ein sehr fein abgestimmtes System von Ionenkanälen. Und der konkrete wissenschaftliche Ausdruck ist auch spannungsgesteuerte Ionenkanäle oder spannungsgesteuerte Kalziumkanäle. Die werden also durch elektrische Spannung in ihrer Funktionalität gesteuert, koordiniert. Und wenn jetzt auf die Ionenkanäle, die Kalziumkanäle einer Zelle Handystrahlung trifft, Strahlung vom WLAN-Router, ja, ähm, schmutzige Elektrizität, die in fast jedem Elektrogerät entsteht, dann öffnen sich diese Calciumkanäle. Und dann strömen massiv calcium in die Zelle hinein. Das können also in einer Zelle Millionen von Ionen in wenigen Sekunden sein. Und das ist extrem ungünstig, die Zelle ist dafür gemacht, dass viel mehr Kalzium außerhalb als innerhalb ist. Und dieser unnatürliche Einstrom von Kalziumionen, der führt jetzt in der Zelle zu einer freien Radikalkettenreaktion, die genauso groß ist wie das, was durch ionisierende Strahlung direkt passiert. Was am Ende dabei rauskommt, sind die beiden stärksten freien Radikale die im menschlichen Stoffwechsel entstehen. Und das sind Superoxid, also ein aggressives Sauerstoffradikal, und Peroxinitrit. Peroxinitrit wird heutzutage auch viel mit dem Begriff nitrosativer Stress ähm, assoziiert. Na, es gibt ja oxidativen Stress, Radikale und die schlimmste Form von oxidativem Stress, das ist der nitrosative Stress, wenn wir also Stickstoff-Sauerstoffradikale haben, Peroxinitrit, ist hierbei das Schlimmste, was es gibt. Und ähm, das Ausmaß dieser Bildung von ra freien Radikalen durch Handystrahlung, durch den WLAN-Router, durch elektromagnetische Wellen, das ist so massiv, dass ein Unterschied zwischen ionisierender und nicht ionisierender Strahlung für einen lebenden Körper völlig hinfällig ist. Da kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass da irgendwas anderes passiert.
0: Mhm. Ja, an der Stelle mal eine kurze Frage, Christian. Ähm das hört sich ja wirklich, was du beschreibst, hört sich ja extrem dramatisch an. Ne? Ja. Ähm, man könnte jetzt so, ähm, ich überlege ne? überleg so, ich habe ja auch ähm, einen Sohn, der 16 ist und so ne? und äh, wie die meisten halt wirklich die, die sehr, sehr viel eben mit dem Handy beschäftigt ist und am Computer und, ähm, und viele Ju ne? also eigentlich alle jugendlichen oder jungen Leute sind ja sehr massiv dieser, dieser Strahlung ausgesetzt, also weil sie auch ohne jeglichen Schutz mit WLAN, also wirklich die volle Kanone. Ne? WLAN, Handy, äh, mobile Daten immer an und so weiter, Bluetooth. Ähm, warum sind die, äh, sieht man denen irgendwie nicht an, dass warum werden die nicht krank? Also, das ist jetzt einfach mal eine ganz, eine ganz blöde Frage, aber das ist sicherlich die Frage, die sich Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, wirklich stellen würden. Was wäre deine Antwort darauf?
1: Naja, was passiert, wenn massiv Radikale in der Zelle entstehen, ist, dass der Körper seine beiden stärksten Gegenmittel auffährt. Und die beiden stärksten Gegenmittel sind im Wachzustand das NAD-Enzym und im Schlaf Melatonin. Das sind die beiden stärksten körpereigenen Antioxidantien, die eben Freiradikale binden und neutralisieren. Und deswegen können wir mit dem Handy telefonieren und das überleben. <lacht> Natürlich, der Körper kann immens kompensieren. Nur, was damit eben passiert, das ist, dass NAD aufgebraucht wird für diese Funktion und nachts wird es Melatonin für diese Funktion aufgebraucht. Und die Folgen sind jetzt, dass die eigentlichen Funktionen dieser beiden extrem wichtigen Substanzen nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung stehen. NAD ist die Kraftquelle für unsere Mitochondria, für die Zellmembranreparatur. Die Zellmembranreparatur wird konkret durch sogenannte Sirtuine Ermöglicht. Sirtuine entstehen zum Beispiel durch intermittierendes Fasten ja, oder auch durch längeres Fasten. Ein Grund für den großen gesundheitlichen Wert des intermittierenden Fastens, denn erst nach ungefähr zwölf Stunden Nahrungsnüchternheit werden richtig Sirtuine produziert. Dann gibt es die DNA-Reparatur. Dafür verantwortlich sind die sogenannten PARP-Enzyme, PARP aber Sirtuine und pap und Mitochondrien diese drei großen Funktionen der Zelle brauchen NAD als Kraftquelle. Mhm. NAD ist eigentlich dazu da diese Funktionen, die Sirtuine, die pap die Mitochondrien mit Elektronen, mit Energie zu versorgen. Wenn ich jetzt viel von meinem NAD verbrauche, weil ich so viel Peroxynitrit habe, dann kann ich erstmal den großen Schaden abwenden, aber ich lauge mich auf Dauer aus und das bedeutet der Mensch kommt immer mehr in diese Situation, wo er nicht ein klassisches Krankheitsbild zunächst einmal hat. Das mag auch kommen, ja. Aber das sind zum Glück nie alle Leute, die von solchen Strahlen betroffen sind. Und das braucht eben auch sehr lange Zeit, bis ein schweres Krankheitsbild entsteht. Aber ganz typische Folgen von NAD-Mangel sind Konzentrationsstörungen. Diffuses Unwohlsein, sich sehr schnell zu langweilen, also dieser Drang zu immer mehr Reizüberflutung, ja, geringe Aufmerksamkeitsspanne, Unfähigkeit abzuschalten, ähm, schlechte körperliche Regenerationsfähigkeit, eine Tendenz zu Allergien, Autoimmunerkrankungen, Leaky Gut, Verdauungsprobleme. Und wenn es um den Schlaf geht, weil Melatonin als stärkstes Antioxidant in der Nacht ja eigentlich dafür da ist, dass sich der Körper regeneriert, dass dann auch aus, aus genug Melatonin am Ende des Schlafs Pinolin produziert wird, was ein Stimmungsauffäller ist, sodass wir in guter Stimmung aufwachen können. Ähm, gut, wie viele Leute heutzutage schlafen gut und wachen gut gelaunt auf? fast ja? niemand. Ja. Wie viele Kinder hm. haben heutzutage Schlafstörungen? Wie sieht es mit dem Verbrauch von Psychopharmaka und Schlafmitteln in Deutschland in den letzten 20 Jahren aus? Der geht raketenartig nach oben. Mhm. Und es sind eben vor allem diese diffusen Unwohlseinssymptome, die dadurch, dass sie schleichend einsetzen, irgendwie zur neuen Normalität werden. Leaky Gut ist ja normal, Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch auf natürliche Lebensmittel, das ist ja normal. Ich meine, du und ich, wir arbeiten im Ernährungsbereich. Ja. Ich glaube, wir wissen beide, wie kompliziert heutzutage Ernährung für viele Menschen geworden ist. Früher hat es gereicht, den Leuten zu sagen, ist dies und ist nicht das und gut war. Ja. Und dann konnten die Leute ähm, das genussvoll machen heutzutage. Musst du bei vielen Menschen erstmal Leaky Gut und alle möglichen Probleme angehen, denn viele Leute heute kriegen Probleme auch von natürlicher Nahrung, mhm. weil sie einfach nicht mehr in der Lage sind, Nahrung zu assimilieren. Mhm. Das sind also die wahren Folgeschäden, die diese Pathologie des Mangelwesens, dass Menschen heute irgendwie körperlich so sich zombie-mäßig durchs Leben bewegen und durchhalten und nicht gleich einen Tumor haben. Okay, aber was ist mit echter Lebendigkeit? Was ist mit wirklicher Lebensqualität? Was ist mit der Fähigkeit, mit Energie und Elan Dinge zu tun, die zu tun sind und dann wirklich zu entspannen, in die Stille zu finden, sich von Auszeiten in der Natur oder einfach so in der Stille nähren zu lassen, gut zu schlafen. Wer hat schon solche gesunden Rhythmen? Wie viele ja. Leute würden es heute aushalten, mal eine Woche ohne ihre digitalen Ablenkungsmedien zu sein. Ne? Also Gesundheit und Krankheit, da braucht es auch wirklich neue Definitionen. Die Diagnosekriterien und Diagnosebilder aus den 80er Jahren, die tun es heute einfach nur noch bedingt, weil es sehr vieles gibt. Das gab es früher in dem Ausmaß nicht.
0: Ja, es ist auch so, was du, was du zu Anfang beschrieben hast, diese ganzen Symptome, wie Langeweile. Sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, dann Unkonzentriertheit und so weiter. Das ist ja alles, was man ja auch gerade bei den jungen Leuten extrem findet. Ne? Ja. Das, äh, da gibt es ja eigentlich fast niemanden, bei dem das nicht so ist.
1: Ja, das ja. ist der eine Punkt. Und da wir gerade die Corona-Zeit haben, möchte ich mal noch auf einen anderen Punkt hinweisen, weil ja auch viele Dinge oft nicht miteinander in Verbindung gebracht werden. Nochmal eine Quizfrage an alle, die zuhören. Seit wann gibt es jährlich Grippewellen? Seit wann, seit welchem Zeitpunkt? Die Antwort ist 1889,
0: mhm.
1: dem Jahr, in dem weltweit der elektrische Strom eingeführt worden ist.
0: Ah, wow, okay.
1: Grippe wird seit 1580 in Europa aufgezeichnet. Sehr akribisch von Ärzten und Chronisten, in der arabischen Welt auch. Grippewellen, die kamen immer in Wellen, das waren immer Epidemien. Also wenn Grippe, dann hatten das ganz viele auf einmal. Die kamen aber früher mit Pausen von 10 Jahren, 15 Jahren und länger. Es gab zwischen 1645 und 1727 keine Grippe in Europa. Das war eine Zeit, da gab es noch überhaupt keine Hygiene. Es gab keine Abfallentsorgung. Es gab kein Abwasser. Die Leute haben ihre Fäkalien in den Städten auf die Straße in die Gosse gekippt. Ja, es gab keine Krankenhaushygiene sich zu waschen, galt immer noch als christlich äh, verpönt, ne? heidnische Eitelkeit. In diesem Hygienekatastrophenmilieu gab es endlos viele Infektionskrankheiten. Es gab in diesem Zeitraum zwischen 1645 und 1727 auch noch eine Pestepidemie in Europa. Aber es gab keine Grippe. Und erst 1889 kam es zu einer massiven Grippe und ab dann gab es nie wieder eine Pause.
0: Außer, diese, außer diesen Winter. <lacht> genau,
1: ja, ja. Also jetzt äh, magischerweise ist ja die Krippe in diesem Winter komplett verschwunden. Ne? Ja, okay. Die haben halt mit Corona irgendwie geheilt. Die corona -Viren haben die Influenza-Viren verdrängt, wie auch immer. Gut, aber was wir sagen können ist, im Gegensatz zu anderen Infektionskrankheiten, die Ende des 19. Jahrhunderts durch moderne Hygiene massiv runtergingen. Ja, Cholera war eliminiert durch die Abwassersysteme von Max von Pettenkoffer. Scharlach ging runter, Tuberkulose ging runter. Es ging alles runter. Grippe wurde viel häufiger und viel schwerer in den Symptomen, seit es elektrischen Strom gibt. Die spanische Grippe 1918, die setzte genau in dem Monat massiv ein, als die US-Armee für den, ersten, für den Eintritt in den Ersten Weltkrieg dann ein weltumspannendes Netz von Radarstationen fertig hatte. Also Radiostationen, die als Radar genutzt worden sind na, und als ähm, drahtlose Telegrafie. Und Radiostationen 1918, die haben 3000 Mal stärker gestrahlt als heute, weil die Technik noch sehr krude war und mit einer Leistung diese Distanzen überbrücken musste. Genau in dem Monat, wie die US-Armee das weltumspannend fertig hatte, brach die spanische Grippe aus. Ja, und jetzt haben wir eben seit zwei Jahren diese ganzen neuen Satelliten, die ja auch zur 5G-Technologie gehören und 5G zumindest teilweise am Boden ähm, und zunehmend installiert. Und ähm, mal abgesehen von den Corona-Zahlen und vielen, was da fragwürdig ist, es gibt schwerkranke Menschen, es gibt ja auch diese Post-Covid-Patienten, die wie bei der spanischen Grippe auch, massive neurologische Einschränkungen haben. Ja, bei der spanischen Grippe hatten viele Leute Hirnblutungen und Depressionen und Gedächtnisstörungen. Heutzutage haben viele Post-Covid-Patienten eben auch, die sind ja in Reha-Kliniken zum Teil, diese Symptome, die man nicht von Lungenerkrankungen sonst kennt. Und natürlich sind das alles nur Korrelationen. Korrelation ist nie ein Beweis für Ursache und Wirkung. Aber es ist schon bemerkenswert, wie extrem Grippe korreliert mit elektromagnetischen Faktoren. Und diese Periode, die ich eben noch angesprochen habe, 1645 bis 1727, die längste grippefreie Zeit in der aufgezeichneten Medizingeschichte, das war eine Zeit von deutlich reduzierten Sonnenflecken. Was die Astronomen als das Monder-Minimum bezeichnen, nach Edward Maunder benannt, da gab es nur 0 bis 5 Sonnenflecken pro Jahr im Vergleich zu 80 bis 120 in einem normalen Jahr. Sonnenflecken bedeuten sehr viel mehr elektromagnetischer Beschuss unserer Atmosphäre und ähm, reduzierte elektromagnetische Aktivität der Sonne gleich keine Grippe. Das ist auch nur eine Korrelation. Auch das Man kann nie sagen, das ist die Ursache na, im strikten wissenschaftlichen Sinn. Aber das kann man bei Viren ja auch nicht. Das sind ja auch nur Korrelationen. Im Grunde genommen könnte man... Ein Virus als Ursache einer Krankheit erst beweisen, wenn man ein effektives Medikament hätte, was die Krankheit besiegt. Bei Bakterien geht das ja interessanterweise. Schlimmst bakterielle Infektionen wie Lepra können mit Antibiotika geheilt werden. Zwei Gaben Antibiotika und Lepra ist geheilt. Das muss man sich mal vorstellen. Bei einem schimpfen über zu viel Antibiotika. Sie sind auch echt effektiv hm. bei Bakterien. Warum gibt es bis heute bei Viren nichts Effektives? Ja. Wir können Lepra heilen, wir können alles Mögliche pharmakologisch, aber wir können ja nicht mal einen Schnupfen heilen mit allopathischen Medikamenten. Also kann man sich mal fragen, wie logisch ist diese Virenkorrelation als Ursache und Wirkung? Ja, auch der Entdecker des Influenza-Virus, Dr. Richard Schaub, hat übrigens geglaubt, dass Grippe nicht ansteckend ist, sondern das Virus das Virus einfach latent vorhanden ist und ausbricht durch einen äußeren Einfluss. Er hat das also oft gesehen bei Wetterumschwüngen, dass dann Grippewellen bei Tieren ausbrachen. Er hat Influenzaviren zuerst bei Schweinen isoliert und ähm, ging eben auch davon aus, das sind ähm, atmosphärische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und wenn solche Verbindungen aber nicht gemacht werden, na, zurück auch zu deiner Frage, warum merken die Leute nichts? Vielleicht merken sie nichts, weil sie auch ganz viele Symptome nicht damit assoziieren. Also diese Sachen wie Konzentrationsstörungen und Gereiztheit und geringe Aufmerksamkeitsspanne und Schlafstörungen. Wer assoziiert die denn mit WLAN-Router oder mit nachts im Bett noch Facebook-Checken und so weiter? wenn diese Korrelation nicht gemacht wird ja, wenn, und wenn das einzige Kriterium mit dem Grenzwerte festgelegt werden, eine Erwärmung des Kopfes ist, was ja an so einer Puppe gemessen wird, die einem 1,88 Meter großen, 95 Kilo schweren Mann entspricht. Ja, so, man sich auch mal fragen kann, wie kann das für Kinderköpfe oder für Köpfe von kleinen Menschen denn überhaupt übertragen werden, ja. Ähm, aber wenn eben nur so Grenzwerte festgelegt werden, dann wird gesagt, ja, die Grenzwerte werden nicht überschritten. Ja, okay, was hat das für eine Aussage? Überhaupt keine. Wenn ich also zum Kriterium machen würde, was passiert denn? In einer placebo-kontrollierten Studie, wenn ich Leute elektromagnetischen Wellen aussetze und anderen, den setze ich sie eben nicht aus, ja, und dann überwache ich einfach mal Freiradikalbildung, ähm, Melatoninbildung äh, in der Nacht, mit welchem Hormonstatus wachen die Leute auf, wie sieht es morgens aus mit Pinulin, mit ähm, Dopamin, Ketamin, mit diesen ganzen wichtigen neurochemischen Balancen. Wenn man nämlich solche Studien macht, wenn man solche Untersuchungen macht, dann findet man massive Korrelationen. Du hast Handy erwähnt und Jugendliche. Eine Studie in den USA hat aufgezeigt, dass die Selbstmordrate bei Jugendlichen proportional mit den Stunden von Handygebrauch pro Tag hochgeht. Das ist immer so eine von sehr vielen. Ich verweise hier auch noch mal auf Professor Karl Hecht, diese große Koryphäe der ganzheitlich medizinischen, neurologischen, physiologischen Forschung, der früher auch die neurologische Forschung an der Charité geleitet hat, und Professor Hecht hat Tausende von wissenschaftlichen Arbeiten aus Russland ausgewertet, über viele Jahre hinweg über elektromagnetische Strahlung und Folgeschäden. Und die sind zu 100 Prozent deckungsgleich, dass elektromagnetische Strahlung, die durch wechselstrombasierte Geräte erzeugt werden, massive Schäden erzeugen. Und äh, da gibt es also ein... Äh, <lacht> Abstrakt von Professor Hecht, wenn man sich diese Dinge mal wirklich vorbehaltlos anschaut, dann sieht man, die Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung auf den Körper, die Schäden, die sind eigentlich gut etabliert. Sie werden einfach in unserer Welt, in dieser Konsumwelt ja, von Digitalkonsum unsichtbar gemacht in dem behauptet wird, ach, da gibt es ja nichts Wissenschaftliches und in dem behauptet wird, jede neue Digitalisierung bedeutet Fortschritt und mehr Lebensqualität, was eine äußerst fragwürdige Hypothese ist. Mhm. Also ich kenne niemanden, der noch schnelleres Internet und noch mehr Daten braucht. Ich kenne jetzt nicht Leute, die leiden, weil sie zu wenig Informationen zur Verfügung mhm. haben. Ja, das scheint nicht die große Problemzone unserer Gesellschaft heutzutage zu sein. Aber wir haben eine, eine Welt, in der diese Zusammenhänge unsichtbar gemacht werden. Das darf nicht sein, das soll nicht sein, na, das soll es nicht geben. In dieser Hinsicht gleicht ähm, im Grunde genommen diese Dynamik des Unsichtbarmachens dem, was in den 50er, 60er Jahren mit Kernkraft und Radioaktivität gemacht worden ist. Ja. Ähm, es gab 1959 einen Disney-Film, der hieß Dein Freund das Atom. Der war für Kinder gemacht. Ähm, mit der Beratung führender Wissenschaftler der damaligen Zeit und da wurde die schöne neue Welt vorgestellt und wurde gesagt, im Jahr 2000 hat jedes Dorf seinen Nuklearreaktor und alle Menschen haben Energie und allen Menschen geht's gut auf der Welt und wir werden Hunger, Kriege und Armut eliminieren durch die Kernkraft. Schäden, ach was, ja. gibt es nicht, darf es nicht geben, durfte es nicht geben. Und wenn dann Wissenschaftler gesagt haben, äh, Moment mal, 1968 einer der Mitarbeiter des Manhattan-Projekts, der die Atombombe mitentwickelt hat, der die Kernkraft später mitentwickelt hat, der eigentlich ein Befürworter war, Dr. John Goffman, der dann sagt, ups, es sterben in den USA jedes Jahr 30.000 Leute durch Kernkraftwerke, ja, Krebs, Leukämie, alles Mögliche. Ja, pff, da hat man ihn halt entlassen. Ja, 1972 kommt Aaron Petka in Kanada und sagt, ups, Radioaktive Niedrigstrahlung in geringen Dosierungen ist 5.000 Mal schädlicher, als wir früher angenommen haben, als wir Grenzwerte festgelegt haben, hat man ihn entlassen. Heute macht man das Gleiche. Also ja. da wiederholt sich einfach die Geschichte. Und man muss eben selber aktiv recherchieren, wenn man diese Zusammenhänge etablieren will. Mhm. Das wird einem nicht in den Mainstream-Medien gegeben. Davon
0: Na, klar. Na klar. In den Mainstream-Medien kriegst du ja die... Wichtigsten Zusammenhänge, egal in welchen Bereichen, die werden einfach ignoriert. Ne? Die findest du dort einfach nicht. Ja. Na, und ich meine, es gibt ja zum Thema Mobilfunk äh, und, und äh, schädliche Wirkung gibt es ja unendlich viele Studien mittlerweile. Okay. Also ähm, Kennst du diese, diesen einen Versuch, wo man äh, einen Brutkasten mit, äh, mit äh, Hühnereiern, mit Handystrahlung oder einfach ein Handy daneben gelegt hat und kein einziges Küken ist
1: ausgeschlüpft? Ja. Ja, es gibt ganz viele Dinge in diese Richtung. Mutation von Bakterien, Mutation von Insekten, na? völlig deformierte Wanzen zum Beispiel in der Nähe von einem WLAN-Router und, und so vieles mehr. Und also wer sich da tiefer einlesen will, wenn man das nicht getan hat, Diagnose Funk ist eine sehr gute Website in Deutschland, eine Organisation, die sich sehr darum bemüht, diese Zusammenhänge plausibel darzustellen, wissenschaftlich sauber und gut recherchiert. Die sagen auch dann, wenn Sachen erstmal gesagt werden, die aber noch nicht richtig gut dokumentiert bewiesen sind, sagen die das auch. Also hier geht es nicht um irgendwelche emotional aufgebauschten Dinge. Das finde ich auch sehr wichtig. Um, diese Dynamiken, die da greifen und diese Dynamiken eben auch von es ignorieren wollen, das sind einfach Aspekte der kollektiven menschlichen Psyche. Da hat auch niemand Schuld. Da muss man auch auf niemanden wütend werden. Um, nur es sind einfach sehr destruktive Dynamiken, die da greifen. Und um, elektromagnetische Wellen sind einfach um, durch diese massive Quantität, dass es immer mehr wird, und dass wir inzwischen den Himmel zugenagelt haben mit Satelliten, dass ja inzwischen Astronomen sagen, Sternebeobachtung wird problematisch mit diesen 45.000 neuen Elon-Musk-Satelliten. Alleine diese Massivität als, als Dauerfaktor, ja, den man sich ja praktisch nicht entziehen kann, das ist eine der wichtigsten Gesundheitsherausforderungen heutzutage für unsere individuelle menschliche Gesundheit, aber auch für die Natur. Ja, völlig klar. Und insofern würde ich dazu raten, das Thema auf dem Schirm zu haben, es nicht zu ignorieren, auch mal ganz ehrlich Inventur zu machen, wo bin ich vielleicht schon süchtig, ohne es zu merken. Mal ganz ehrlich, auf wie viel digitalen Schnickschnack könnte ich verzichten, wenn ich jetzt nicht von Sachen spreche, die ich für meine Arbeit wirklich brauche, und ähm, wo ist es einfach Sucht, wo klicke ich einfach immer noch das nächste YouTube-Video und äh, gucke mir noch die, das nächste Post hier an und dort, ohne dass es irgendwas zu tun hat mit irgendwas, was mein Leben bereichert. Ja. Eine Sache, die ich auch oft Menschen empfehle, ähm, weil ja auch äh, so gerne heutzutage der Begriff der Überforderung um sich greift und alle Leute sich überfordert fühlen, dann sage ich, gut, natürlich gibt es Lebenssituationen, wo das der Fall ist mit kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Eltern oder was auch immer, aber die meisten Menschen, die sich überfordert fühlen, denen empfehle ich für eine Woche Zeittagebuch. Konsequent, jede Stunde, was hast du konsequent gemacht, wie viel Zeit, wofür? Und dann guck mal, wie viel von deiner Zeit versackt im Cyberspace und am Ende hast du nichts davon. Ja. Es war einfach nur ein Juckreiz, mhm. den du geknackt hast. Es war einfach nur einfach die Verführung, weil da irgendwas blitzelt.
0: Mhm. Ja? Mhm.
1: Ja. Oder stell mal dein Handy-Display auf schwarz-weiß und guck mal, wie sehr dich das alles noch interessiert. Ja, <lacht> ja das funktioniert, weil ich meine, das ist, halt, das ist ja nicht zufällig, dass neue Messages, dass die immer rot blinken. Ja? Das Gehirn dann oh, rot. <lacht> Blut, Verletzung, da, da sind wir einfach primitive Reizreaktionsorganismen ja, so. ähm, ja. und die Tatsache, dass wir einfach biologisch auch immer noch als fressende Alarmanlage durchs Leben gehen, ja, dass da ganz primitive Mechanismen angeklebt werden können, die machen sich halt die digitalen Konzerne zunutze und deswegen sind die neuen Messages auf deinem Handy rot und dann Glaubt dein Gehirn, das sei echt irre wichtig. Schalt mal aus schwarz-weiß. Guck mal, wie leicht es ist, dann irgendwelchen Kram zu ignorieren, der dich da anbelingt.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ich finde das ja wirklich super spannend. Ich habe gerade hab die Idee, dass wir, ähm, weil du ja jetzt schon sehr ausführlich so die, äh, diese ganzen Zusammenhänge ähm, sehr plausibel und ähm, plastisch dargestellt hast, dass wir an der Stelle ähm, für heute das abschließen. Und dann ähm, das nächste Mal du die, die Lösung, die du ja auch herausgefunden hast. Ne? Das ist ja mal wichtig, weil nächstes sehr, sehr äh, ein großes Anliegen in meinem Kanal, dass ich natürlich, wir klären auf, aber wir wollen auch immer Lösungen anbieten, weil ich will ja nicht die Leute hoffnungslos zurücklassen. Und deswegen, ich danke dir fürs Zuschauen und zuhören und äh, sei gespannt, wenn mich, äh, das nächste Mal kommt ein neues Interview mit Christian und dann sprechen wir über die Lösung, die Christian entwickelt hat und wie du das in deinem Alltag so anwenden kannst, dass du eine völlig neue Lebensqualität bekommst. Okay. Möchtest du zum Abschluss noch was ähm, den Zuschauern und Zuhörern noch was mitgeben?
1: Ja, ich würde immer äh, empfehlen, dass wenn man sich mit solchen Problemthemen beschäftigt, wie 5G, es wichtig ist, zwar das Problem eben nicht zu ignorieren, aber auf der anderen Seite auch immer wieder und vor allem geht das sehr gut in Stille, in Rezeptivität, sich zu verbinden mit dieser immensen ressourcenreichen Lebendigkeit in uns. Eure Körper, die sind so unfassbar genial und das Zusammenspiel der Naturkräfte, die euch nähren und tragen, das ist so immens, da ist so viel Potenzial für Regeneration, für Heilung, für ein gutes, gesundes Leben. Lasst euch nicht entmutigen oder äh, euch in eine Position bringen, wo ihr euch als bedrohtes Mangelwesen wahrnehmt, Mh, Probleme anzugehen, ist dann gut, wenn ich pragmatisch bin und sage, gut, hier ist ein reales Problem und diese Immensität von Lebensweisheit, die schon in mir ist, die in jeder Sekunde unendlich viele Stoffwechselprozesse sensationell ähm, koordiniert, die wird auch Lösungen finden. Und in dieser Ausgewogenheit hoffe ich, dass ihr euch mit solchen Themen beschäftigen könnt.
0: Super, sehr, sehr schön gesagt. Spricht mir aus dem Herzen, Christian. Ihr Lieben, ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne unser Newsletter. Alles Liebe und bis bald. Danke.